0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Hey wow, so genial, dass wir so begabte Musiker und Worshipper hier in der Gemeinde haben. Ich freue mich, dass wir heute Morgen zusammen sind hier im Gospelforum. Und ich habe eine Botschaft auf meinem Herzen mit dem besonderen Titel: Das Geheimnis, nie wieder unzufrieden zu sein. Also mach dich Ready, schnall dich an, es wird richtig spannend und wir wollen uns zusammen eine Stelle aus dem Neuen Testament anschauen. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne mit aufschlagen, Johannes 4. Und wenn du deine Bibel nicht mit dabei hast, dann wollen wir es uns einfach hier auf der Leinwand zusammen anschauen. Und die Geschichte fängt so an. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus sprach zu ihr, gib mir zu trinken. Überrascht reagiert die Frau, hey, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Jesus antwortet, wenn du wüsstest, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser aus dem Brunnen trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagt die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesus, komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Soweit mal zum Text. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, einfach mal alle Voreingenommenheit über diesen Text zur Seite zu legen. Ich möchte dich einladen, einfach mal deine Brille abzulegen, wie du diesen Text in der Vergangenheit gelesen hast. Wenn du Theologie studierst oder studiert hast, dann hoffe ich, dass ich dich nicht zu nervös mache. Aber ich möchte einfach heute Morgen ein bisschen einen anderen Anmarschweg gehen, um diesen Text zu verstehen. Okay, also Jesus, wenn wir uns den Kontext anschauen, der war mit seinen Jüngern in Judäa, die haben dort gepredigt, den Menschen gedient, viele sind ihnen nachgefolgt und die Pharisäer sind auch gegen Jesus gegangen und so haben sie sich gesagt, komm, wir gehen wieder zurück nach Galiläa, wir ruhen uns ein bisschen aus und dann auf einmal sitzt Jesus dort an diesem Brunnen, wo diese Frau vorbeikommt. Und ganz egal, ob du jetzt diesen Text schon dutzende Male gelesen hast oder diesen Text das allererste Mal heute Morgen liest. Es gibt eine Sache, die sticht dir sofort ins Auge, weil das so ein Hinweis ist, der irgendwie unüblich ist. Wir lesen, dass diese Frau nicht nur einen Mann, nicht, nicht nur zwei oder drei oder vier oder fünfmal verheiratet war, sondern eben, dass sie schon fünfmal verheiratet war. Aber der Mann, mit dem sie jetzt gerade zusammen ist, das ist nicht ihr Mann. Die Bibel gibt uns dieses Detail. Und manchmal, in seltenen Ausnahmen, da liest sich die Bibel ein bisschen so wie einen Boulevardblatt, ein bisschen so wie eine Schlagzeile aus der Bildzeitung, wo steht, Samaritanische Frau am Brunnen. Fünf Männer hat sie gehabt und mit dem sie jetzt zusammen ist, ist nicht ihr Mann. Kann Jesus ihr helfen? Und solche Geschichten finden wir immer wieder in der Bibel. So intime Details, die in eine breite, weite Öffentlichkeit der Menschheitsgeschichte über hunderte von Generationen erzählt und kommuniziert werden. Geschichten von David und Bathseba oder... Ähm, Hagar und Abraham und oder ähm, wen hat man noch so auf der Liste? Ähm, viele Geschichten von, von Menschen, die die intime Details in eine breite Öffentlichkeit transportiert werden. Und so kommt diese Frau, hey, die fünf Ehemänner hatte und der Mann, mit dem sie jetzt gerade zusammen ist, eigentlich gar nicht ihr Mann ist, kommt dort an diesen Brunnen. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass die Frau nicht unattraktiv gewesen ist. Für sie war das kein Problem, in Beziehungen zu treten. Für sie war das kein Problem, mit Männern in Kontakt zu kommen. Für sie war das Problem, eine Beziehung zu halten. Und so kommt diese Frau, die schon viele Männer gehabt hat, sie kommt dort an diesen Brunnen, wo Jesus sitzt. Und es ist wichtig, dass wir eine Sache verstehen, wenn wir uns den historischen Kontext ein bisschen anschauen, dass Männer zu dieser Zeit nicht am Brunnen gesessen sind, weil ein Brunnen war ein Versammlungsort für Frauen. Also ein Brunnen war sowas wie ein, ein Nagelstudio, ein, ein, ein besonderes Bar, ein, ein Kosmetiksalon für permanent Make-up, Sugaring, Peeling, Haarverlängerungen. Und so on, okay? Und und also es war nicht üblich, dass Männer dort an so einem Brunnen um diese Zeit gesessen sind. Und so kommt diese Frau an den Brunnen, die schon viele Männer hatte und wo einfach wieder so ein Mann, ein Mann mit dem Namen Jesus sitzt. Also lass uns mal versuchen, so ein bisschen in diese Frau hineinzuversetzen. Also diese Frau, sie kommt zum Brunnen, ja, ihre Haare, sie flattern im Wind, ja, sie kommt dort ja, an den Brunnen. Und dann Puh, schöne Haare, ja? Und, äh, und sagt, hey, was macht denn dieser Typ? Dort am Brunnen. Sieht ja schon ganz gut aus. Aber warum starrt er mich so an? Sie hört ja gar nicht auf zu starren. Ja. Fünf Männer habe ich schon gehabt, der, der jetzt gerade irgendwie am Start ist, ist auch nicht so. Hey, der hört nicht auf zu gucken. Ihr Lieben, kann das sein, dass wenn wir uns die psychologischen Handschuhe anziehen, dass die Frau vielleicht gedacht hat, dass Jesus dort am Brunnen sitzt, weil er sie irgendwie anbaggern will, weil er ihre Handynummer haben möchte? Weil schau mal an, was, was das Erste ist, was Jesus zu ihr sagt. Er sagt ihr: hey, hast du Lust, was zu trinken? Liebe Ladies, wenn ihr an der Schule, an der Universität, auf der Königstraße unterwegs seid, eine unübliche Situation, da sitzt ein Mann und sagt, hey, hast du Lust auf einen Drink? Come on. Und es ist interessant, wie sie reagiert. Sie sagt so, ey, ey Moment mal, ich bin eine Frau, aus samaritanische Frau, du bist ein Jude. Das funktioniert nicht so zusammen. Und eigentlich will ich hier nur Wasser holen. Lass mich einfach dort an den Brunnen mein Wasser holen und ich bin weg. Aber wisst ihr, was mir gefällt? Jesus lässt nicht locker. Jesus ist der König. Und Jesus ist der König von allen Pickup Lines, okay? Er sagt: "Hey, aha, wenn du wüsstest, wer ich bin. <lacht> wenn du wüsstest, wer ich bin, <lacht> würdest du mich fragen und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Hey, wenn wir wenn wir unsere psychologischen Handschuhe anziehen, dann symbolisiert die Frau ein Mensch deren Vergangenheit Deren Erfahrungen in ihrem Fall, speziellen Fall Beziehungen, den Blick auf das versperrt hat, wer Jesus wirklich ist. Freunde, die hat eine Begegnung mit dem leibhaftigen Gott und ist drauf und dran, an dem vorbeizulaufen, was Jesus ihr zu geben hat. Und und ich finde es spannend, weil ich glaube, eine der herausforderndsten Sachen Für Christen oder Menschen auf diesem Planeten ist es eben der Vergangenheit, den Erlebnissen, den Traditionen in unserem Leben nicht zu erlaufen, die Möglichkeit oder das Potenzial, was in einem Moment zu rauben. Es ist so häufig, dass eben Traditionen oder Erlebnisse in unserem Leben so dieser Faktor ist, wie wir Situationen, auf die wir treffen, in die wir, äh, in die wir reinkommen, eben dass wir auf Grundlage von unseren Erlebnissen und Erfahrungen versuchen, diese Traditionen zu beurteilen und dadurch häufig an dem vorbeigehen können, was Gott eigentlich in einem bestimmten Moment vorbereitet hat. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also wir machen ja Real Talk hier im Gospel Forum. Und weißt du, wenn ich unterwegs bin, ich sag den Leuten nicht immer gern so beim ersten Mal, dass ich unter anderem auch ein Pastor bin. Okay? Am liebsten würde ich immer sagen, hey, ich bin so im Diamantengeschäft tätig oder Ölbusiness. Ja, ich habe so mit einer besonderen Art der Ölung, der Salbung zu tun, Ewigkeitsverlängernde Maßnahmen. So. Aber ich sag nicht immer gern so. Im zweiten Satz, dass ich ein Pastor bin und das hat einen Grund, weil ich habe schon öfters erlebt, du hast eigentlich ein gutes Gespräch und dann fragen dich die Leute, ja und was machst du so? Und dann sagst du, ja ich bin auch Pastor und dann auf einmal so. ja, so, die Augen werden dunkler, ja, der Blutdruck ersteigt. Und auf einmal wirst du zu so einem Subjekt von allen negativen Erfahrungen, was Menschen irgendwo mit Kirche gemacht haben oder was sie irgendwo über Medien gehört oder gesehen oder wahrgenommen haben. Und als erstes denke ich dann meistens immer so, hey, das ist, das ist ganz schön crazy, was hier passiert. Und dann kommst du so als zweites, hey, du kennst mich noch gar nicht. Du weißt doch eigentlich gar nicht, wer ich wirklich bin. Und so ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse haben das blockiert, wer ich eigentlich wirklich bin. Und jetzt pass auf, wenn es bei mir so ist, bei dem sicher bei weitem nicht alles perfekt ist, okay? Hey, wie viel mehr bei einem Gott, der durch alle Dimensionen präsent ist, der so vielschichtig ist, der so viele Attribute hat, Herr, kann es sein, dass Menschen auf Grundlage von ihren Erfahrungen, auf Grundlage von ihren Erlebnissen aus der Vergangenheit, auf Grundlage von Traditionen, kann es sein, dass sogar ganze Gruppen an dem Potenzial vorbeilaufen, was in einem Moment mit einer Begegnung mit Gott steckt, aufgrund von dem, was sie in ihrer Vergangenheit erlebt haben? Herr, diese Frau hat eine Begegnung mit dem leibhaftigen Gott. Und aufgrund von ihrer Erfahrung ist sie drauf und dran, an dem vorbeizulaufen, was an Potenzial in dieser Begegnung steckt. Wisst ihr, was mir gefällt? Ist, dass Jesus diese Frau nicht egal ist. Wisst ihr, egal was du von Gott empfangen möchtest, das hat immer etwas mit Kapazität zu tun. Das hat immer etwas damit zu tun, etwas mit den Augen deines Herzens, mit deinem Glauben, mit deinem Vertrauen auf Gott zu tun. Fast immer, wenn du dir die Bibel anschaust, die Leute mussten erst etwas sehen, etwas wahrnehmen, etwas spüren, etwas glauben, bevor Jesus in der Lage war, ihnen etwas zu geben. Hey, Schau dir an, der Josef, der brauchte einen Traum um in das hineinzugehen, was Gott für sie für, für ihn hatte. Die Miriam, die brauchte ein Lied. Der Gideon, der brauchte ein Stück Wolle. Hey, der, der Petrus, der musste Jesus auf dem Wasser laufen sehen, dass er selber in die Position gekommen ist, wo er gesagt hat, komm, ich steige aus dem Boot und ich laufe im Glauben auf Jesus zu. Oder der Paulus, hey, der brauchte eine Vision, eine übernatürliche Begegnung mit Jesus dass er verstanden hat, dass den, den er eigentlich verfolgt, dass er der Messias, der Retter der ganzen Welt ist. Wenn du etwas von Jesus empfangen möchtest in deinem Leben, in deinem Alltag, dann hat es immer was mit Kapazität zu tun. Dann hat es immer etwas damit zu tun, in den meisten Fällen etwas mit deinem Augen des Herzens zu sehen, etwas mit deinem Inneren wahrzunehmen. Und hier diese Frau, sie hat eine Begegnung mit dem leibhaftigen Gott. Und sie ist drauf und dran, aufgrund von ihren Erfahrungen, an dem vorbeizugehen, was Jesus für sie hat. Aber Jesus ist ihr nicht egal. Und deswegen stellt Jesus ihr eine Frage. Er stellt ihr eine Frage nach Wasser. Und jetzt könnten wir sagen, hey, Jesus... Warum stellt Jesus eine Frage nach Wasser? Er ist doch der Schöpfer. Er ist doch der, der ein Wort gesprochen hat. Und da war die Erde, da war der Himmel. Er ist der, der ein Wort gesprochen hat. Da waren die Berge, die Täler. Es ist doch der, der ein Wort gesprochen hat. Da waren die Tiere, die Pflanzen. Jesus hätte doch nur ein Wort sprechen müssen. Und der ganze Bodensee wäre aus dem Brunnen hervorgekommen. Warum stellt Jesus die Frage nach Wasser? kannst es auch pragmatisch sehen, die Jünger, die waren gerade in der Stadt, Stadt zum Einkaufen, Shopping. Hey, Jesus hätte einfach eine SMS schreiben können oder eben ihnen davor hätte sagen können, hey, bring mir einfach ein bisschen Wasser mit. Warum stellt Jesus die Frage nach Wasser? Jesus stellt diese Frage, weil Jesus ein hervorragender Lehrer ist. Jesus benutzt das Wasser, um der Frau zu zeigen, dass ihr Geist ihre Seele trocken ist. Dass sie rennt von Beziehung zu Beziehung, von Mann zu Mann, um ihren geistlichen Hunger, ihren geistlichen Durst mit etwas zu füllen, was überhaupt nicht dafür vorgesehen ist. Ihr Lieben, wer von euch weiß, dass man einen geistlichen Hunger nur mit geistlichen Dingen füllen kann? Hey, meine Frage heute Morgen an dich ist, Was mit was für Dingen versuchst du diesen geistlichen Hunger, der ganz natürlich von Gott in jeden Menschen hineingelegt wurde, mit was versuchst du diesen geistlichen Hunger zu befriedigen, was vielleicht gar nicht dafür vorgesehen war? Und Jesus, er begegnet dieser Frau. Und viele die legen dieses Wasser, von dem Jesus hier anfängt zu reden, je, viele legen dieses Wasser als Beziehung zu Jesus aus. Und manche würden dann sagen, ja, so lang, sobald du dann so eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, hey, dann, dann ist alles okay. Aber kann es sein, dass es eines der größten Geheimnisse ist, dass du errettet sein kannst, aber trotzdem dein Geist und deine Seele trocken ist? Kann es sein, dass du Christ bist und trotzdem unzufrieden? Ich möchte dich einladen, dass wir zusammen eine Etage tiefer gehen. Weil ich glaube, dass Unzufriedenheit eine geistliche Sache ist. Ich glaube, Unzufriedenheit ist eine geistliche Sache. Hey, bei dieser Frau, das sehen wir, diesen Geist von Unzufriedenheit. Nichts war für diese Frau genug. Sie rennt von Mann zu Mann, sie rennt von Beziehung zu Beziehung, sie versucht dieses diesen inneren Hunger, diesen inneren Durst mit Dingen zu füllen, was nicht dafür geeignet ist, ihrer Seele Ruhe und Frieden zu geben. Und Freunde, ich muss ehrlich zu euch sein. Für mich gibt es fast nichts, was so präsent, was so dominant ist, wenn ich in unsere Welt, in unsere Gesellschaft hineinschaue, wie dieser Geist von Unzufriedenheit. Es gibt fast nichts, was was so präsent ist, egal wohin du schaust. Hey, du, du siehst, es gibt kein Genug, es gibt kein Limit. Es ist immer nicht in Ordnung, es ist immer immer Unzufriedenheit ist da. Selbst in, der, in dieser Pandemiezeit, es ist immer nicht genügend Lockerung oder nicht genügend hier und wenn noch das eine wäre, dann wäre endlich Ruhe und Frieden. Und es gibt fast nichts, wohin du schauen kannst, wo du das Gefühl hättest, hey, da ist Ruhe. Und da ist Frieden. Egal wohin du schaust, hast du immer das Gefühl, oh, wenn ich noch diese Sache hätte oder jene Sache oder noch ein bisschen hier oder noch ein bisschen dort, dann würde ich endlich Ruhe und Frieden in meinem Leben haben. Aber wenn wir uns diese Stelle hier anschauen, diesen Lärm auch in unserer Welt Wenn wir uns das anschauen, da ruft Gott hinein und sagt, Hey, ich bin der Einzige, ich bin der Einzige, die deiner Seele wirklich Ruhe und Frieden geben kann. Wisst ihr, dass Unzufriedenheit eine geistliche Sache ist? Lass uns mal anschauen, was Paulus dazu zu sagen hat. Philippa 4, Vers 11. Paulus sagt, hey, ich habe gelernt, worin ich bin, zufrieden zu sein. Paulus sagt, ich habe gelernt, worin ich bin, zufrieden zu sein. Er sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Also Zufriedenheit ist etwas, was man lernen muss. Zufriedenheit hat etwas zu tun mit Offenbarung, mit Erkenntnis. Zufriedenheit ist etwas, wo es auch einen gewissen Prozess braucht, was nicht einfach zack von heute auf morgen da ist, sondern Zufriedenheit ist ein Prozess, ist etwas, was man lernen muss. Und Paulus sagt, ich habe gelernt, worin ich bin, zufrieden zu sein. Ja, worin war denn Paulus? Als Paulus diesen Brief an die Philipper geschrieben hat, hey, der war in dem Moment, der saß im Knast. Der war im Gefängnis. Der wurde missbraucht. Der wurde, der wurde geschlagen. Der wurde ausgenutzt. Der wurde verurteilt. Der hat die Verse, von denen wir gerade lesen, nicht aus einem Fünf-Sterne-Ressort von Malibu Beach geschrieben. Und aus unserer menschlichen Sicht würden wir sagen: Ah ja, Paulus, also du wurdest da ausgenutzt, ja, verurteilt. Du sitzt im Knast, ja, die wollen dich vielleicht sogar umbringen. Hey, aus menschlicher Sicht, rein menschlich, okay? Du hast ein Recht, unzufrieden zu sein. Wisst ihr, was der Teufel liebt? Dass wir ein Recht empfinden, unzufrieden zu sein. Eine der liebsten Positionen, wo der Teufel dich hineinstellen möchte, ist, dass du ein Recht empfindest, unzufrieden zu sein. Hey, wie kannst du was hier in das Opfer reinschmeißen, obwohl du vielleicht gerade deinen Job verloren hast? Oder wie kannst du für jemanden für Heilung beten, obwohl gerade jemand bei dir in der Familie gestorben ist? Oder wie kannst du Teil von dieser Vision 2021 sein, obwohl du hier im Gospelforum, obwohl du schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht hast? Der Teufel liebt es, dass wir ein Recht empfinden, unzufrieden zu sein. Und ich gebe dir jetzt mal so eine Millionen-Euro-Business-Idee, gratis heute Morgen. Egal, wohin du schaust, egal welche Werbung, egal welche Promotion, egal welches Marketing, fast immer findest du folgende Kernaussage, dass dein momentaner Zustand nicht in Ordnung ist. Und wenn du dann diesen Shake zu dir nimmst, wirst du in zwei Wochen diese 10 Kilo Muskelmasse zunehmen und endlich zufrieden sein. Oder dieses Auto mit 500 PS, über 20 Jahre finanziert, weil du keine Kohle hast. Wenn du dieses Auto hast, dann wirst du endlich Anerkennung und Respekt von deinen Nachbarn bekommen. Hey, Geist von Unzufriedenheit, und ganz egal wohin du schaust, du findest es überall, hey, Menschen mit dunklen Haaren wollen auf einmal helle Haare. Menschen mit hellen Haaren wollen auf einmal dunkle Haare. Geist von Unzufriedenheit. Junge Leute wollen älter sein. Ich bin nicht elf, ich bin elfeinhalb. Ja? Alte Leute wollen jünger sein. Ich bin nicht 55, ich bin seit ich bin seit 15 Jahren 39. Geist von Unzufriedenheit. Und egal, wohin du schaust, manchmal hat, es, hat man das Gefühl, dass Menschen, ganz egal in welcher Lebensphase sie sind, unzufrieden sind. Und es braucht schon was, dass Menschen wirklich aus ihrer Seele, aus ihrem Herzen, nicht so oberflächlich sagen, hey, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe und was ich bin. Wisst ihr, dieser Geist von Unzufriedenheit ist dafür verantwortlich dass die Schönheitsindustrie zu einem Milliardengeschäft geworden ist jedes Jahr. Wenn ich dein Feind wäre, nur hypothetisch, okay, wenn ich dein Feind wäre und mein Ziel es wäre, dich abzuhalten von deiner Bestimmung und der Berufung, die Gott für dein Leben hat, weißt du, was ich versuchen würde? Ich würde versuchen, dir zu verkaufen, wenn du noch die eine oder die andere Sache hast, oder vielleicht noch dieses Auto und noch jenes Haus oder vielleicht dann doch nochmal eine andere Beziehung, einen anderen Mann, eine andere Frau, vielleicht nochmal jenen Kick oder noch diese eine oder diese andere Sache. Ich würde dir versuchen zu verkaufen, dass dein Zustand jetzt im Moment nicht in Ordnung ist. Und wenn du noch eine andere Sache mehr hättest, dass du endlich dieses Glück und die Zufriedenheit bekommen würdest. Freunde, wer von euch weiß, dass Zufriedenheit keine Sache ist, die von außen in den Menschen reinkommt. Zufriedenheit ist keine Sache, die von unseren Umständen bestimmt wird, sondern Zufriedenheit ist eine Sache, die aus unserem Innersten herauskommt. Und hier ist Jesus, der sagt, Hey! Ich bin der Einzige, ich bin der Einzige, der deiner Seele wirklich Ruhe und Frieden geben kann. Vielleicht hast du dir heute Morgen irgendwie mehr theologisch profunde Inhalte gewünscht. Aber ich habe diese Botschaft irgendwie auf meinem Herzen, weil ich spüre, dass Leute hier in diesem Raum sind, die sollten einen Schluck von diesem Wasser trinken. Ich spüre, dass Leute heute Morgen hier in diesem Raum sind, die müssen wieder ganz neu in Kontakt mit dieser Quelle kommen. Ich spüre, dass Leute hier in diesem Raum sind, dein Leben ist voll von diesem Geist, von Unzufriedenheit. Und ich möchte sagen, heute Morgen ist ein Morgen, wo die Kraft von Unzufriedenheit in deinem Leben gebrochen werden wird. In Jesu Namen. Wisst ihr, während ich angefangen habe, hier zu sprechen, vielleicht ist es den meisten Leuten gar nicht aufgefallen, aber hier vorne steht Wasser. Und das Wasser, was hier vorne ist, das ist kein normales Wasser. Dieses Wasser ist lebendiges Wasser. Und wenn ich jetzt hier so in die Runde im Gospelforum schaue, dann stelle ich fest, dass Menschen ein ganz unterschiedliches Verhältnis zu diesem Wasser haben. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe von Menschen hier, du hast Fragen an dieses Wasser. Du bist irgendwo in deiner Spiritualität stehen geblieben. Du hast keinen Schritt des Glaubens gemacht, weil du Fragen an dieses Wasser hast. Vielleicht bist du deswegen auch hier in diesem Gottesdienst, weil es da so viele Fragen gibt, die dich beschäftigen. Und ich möchte sagen, es ist überhaupt kein Problem, wenn du in deinem Leben Fragen hast. Wisst ihr, was das Problem ist? ist wenn du bei deinen Fragen stehen bleibst. Weil egal, wie viele Antworten du bekommst, Du wirst immer irgendwo an Punkten in deinem Leben hineingeführt werden, wo du Schritte des Glaubens gehen musst. Wo du sagst, Gott, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir. Gott, ich verstehe nicht, was um mich herum ist, aber ich vertraue dir. Gott, ich, ich kann es nicht ergreifen, aber ich baue mein Leben auf deine Wahrheit. Leute sind heute Morgen hier und du hast Fragen an dieses Wasser. Eine zweite Gruppe von Leuten sind heute hier in diesem Raum oder schauen auch am Livestream zu. Das sind Menschen, die haben so in der Vergangenheit, in ihrem Leben, die haben dieses Wasser verurteilt. Die haben Bücher gelesen, die haben Videos geschaut, die haben sich Argumentationsketten äh, antrainiert, um alles, was irgendwie mit diesem Wasser zu tun hat, irgendwie in die Ecke zu stellen, zu, zu defamieren bis sie irgendwann mal mit dieser Quelle in Kontakt gekommen sind und gemerkt haben, dass diese Quelle das einzigste ist, was ihrer Seele wirklich Ruhe und Frieden geben kann. Es gibt eine dritte Gruppe, die heute Morgen hier in diesem Raum ist. Es sind Leute hier, die wissen alles über dieses Wasser. Die Leute, die waren auf Wasseruniversität, universität die kennen die Molekularstruktur von Wasser. Die kennen jedes Detail von diesem Wasser. Aber wer von euch weiß, dass es ein Unterschied ist, alles über dieses Wasser zu wissen oder das Wasser zu sich zu nehmen? Du kannst Lieder singen über dieses Wasser. Du kannst dieses Wasser halten in deiner Hand, aber du kannst trotzdem verdursten, wenn du nicht anfängst, dieses Wasser zu trinken. Hey, es gibt eine vierte Gruppe hier. Die vierte Gruppe, das sind die besonderen Spezialisten. Das sind die, die wissen, wer alles Wasser braucht. Oh, der da drüben, der immer so viel Bier trinkt, hey, der sollte man lieber Wasser trinken als Bier. Oder die Lady da drüben, die braucht Wasser. Und wisst ihr, Woche für Woche, Tag für Tag, Monat für Monat, kommen so viele Menschen so nah an dieses Wasser ran. Aber aus Angst, aus Erfahrungen, aus Tradition, aus Sorgen. Verpassen Sie es, diese Kraft von diesem Wasser in Ihrem Leben zu aktivieren. Hör mir mal zu, wenn du heute Morgen hier bist und du gerade jetzt in diesen Tagen, in denen wir leben, auf ein neues Level geistlich kommen willst dann musst du anfangen, dieses Wasser zu empfangen. Weil Jesus sagt nicht, hey, derjenige, der dieses Wasser hält in seiner Hand. Jesus sagt nicht, dass der, der über dieses Wasser singt oder dieses Wasser kennt oder auf Wasseruniversität gewesen ist, sondern Jesus sagt, der dieses Wasser trinkt, wird nie wieder durstig sein. Wisst ihr, das Geheimnis, nie wieder unzufrieden zu sein, ist anzufangen, dieses Wasser zu trinken. Wir trinken dieses Wasser in der Gemeinschaft mit Gott. Lobpreis ist eine Art und Weise, wie wir dieses Wasser trinken. Unsere Zeit im Gebet ist eine Art und Weise, wie wir dieses Wasser trinken. Und der einzigste Weg wie du mehr von diesem Wasser bekommen kannst, ist, dass du sagst, Gott, ich bin so hungrig, ich bin so durstig. Nach mehr von dir. Der einzigste Weg, wie du eine neue Dimension in deinem Leben ergreifen kannst, ganz besonders jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, ist, dass du auf deine Knie gehst und sagst, Gott, ich bin so hungrig, ich bin so durstig nach mehr von dir. Irgendwie spüre ich, dass heute Morgen Leute hier in diesem Raum sind. Und irgendwie merkst du, dass du vielleicht irgendwie ein Flüssigkeitsproblem bei dir hast. Und ich glaube, dass Jesus heute Morgen hier ist mit seiner Kraft, um dir einen frischen, wo du einen frischen Schluck nehmen kannst von diesem Wasser. Deswegen möchte ich einfach fragen, wer ist heute Morgen hier? Wer ist hungrig? Wer ist durstig? Einen Schluck von diesem Wasser zu nehmen. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich dich einladen, einfach da, wo du bist, einfach aufzustehen. Weil ich glaube, dass Gott heute Morgen hier ist mit seiner Kraft. Ich glaube, dass heute Morgen dieser Geist von Unzufriedenheit in dem Leben von einigen Leuten heute in einer ganz besonderen Art und Weise zerbrochen wird. Ich spüre, dass er dich hineinführen möchte in eine neue Tiefe. Dass du wirklich begreifst aus deinem Inneren heraus, dass er alles ist, was du brauchst. Mir ist noch wichtig, dir einen Hinweis zu geben, warum es so wichtig ist, dass du gefüllt bist mit diesem Wasser. Weißt du, dieses Wasser ist nicht nur für dich. Jesus, möchte dich so voll machen von diesem lebendigen Wasser, dass du anfängst, fließen, Dass sein Wasser sichtbar wird hier in dieser Stadt, in Ludwigsburg, in Leonberg, auf den Fildern, in Esslingen, im Remstal, hier in Baden-Württemberg. Hast du gewusst, dass du ein Wasserträger bist hier für dieses Land, für Europa bis an die Enden der Erde? Und sein Wasser heute Morgen ist hier für dich, frisches Wasser. Und wenn du hier bist und sagst, hey, ich bin hungrig, ich bin durstig. Ich möchte dich einfach einladen, da wo du bist, dich einfach auszustrecken zu ihm weil er ist die Quelle. Und vielleicht lasst uns dort anfangen, dass du sagst, Herr Jesus, ich bin so durstig nach mehr von dir. Sag ihm, dass du müde bist zu Quellen, zu Rennen, wo du gedacht hast, dass sie deiner Seele Ruhe und Frieden geben. Sag ihm, dass es dir leid tut, wo du versucht hast, diesen geistlichen Hunger mit Dingen zu füllen, die von Gott nicht dafür gedacht waren. Und ich kann dir sagen, seine Gnade und seine Liebe, seine Hoffnung ist heute Morgen hier. Ich spüre, dass manche schon fast physisch erleben, dass Dinge aus ihrem Leben rausgehen. das wie Last von deinen Schultern fällt.